0: Bueno, mis amigos, es martes. Con el equipo, con la producción, estamos muy atentos a la información de última hora, a las noticias del día, pero reitero, es martes. Ya a las 18, 12 minutos, se detienen los relojes.
1: Hay un fantasma musical que se esconde en el abasto. Aparece en las milongas y los teatros del mundo. A tu lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Carlos Gardel. Carlitos, el Zorzal criollo, el morocho, el mudo. Porque esta pobre música es toda mi fortuna, toda. Y no la vendo, ni por todo lado del mundo. Gardel es nuestro y es de todos. Y tiene el apodo que sienta tu corazón. Callecitas de mi bar. Y canta, dijo Horacio Ferrer. Canta con su voz de siete gritos, pero canta, siempre, con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta, dos ojitos que han visto ya del hombre, todo, todo. Y si alguien piensa en mí todavía, su recuerdo mi
2: esperanza.
1: Él por la vuelta. La hora del maestro.
0: Bueno, así es, estamos en la hora dedicada a Carlos Gardel. Estamos hablando por estos días de aquella última gira, ¿no? Uh, bueno, ya era el Zorzal una figura de relieve internacional. Esto quedaba demostrado, ¿no? en su arribo, llegado, cuando lo despedían, ¿no? En puerto, en distintas situaciones, teatros, eh, allí multitudes. Y además, eh, también hay que decir que todo está documentado, eh, ya sean relatos, testigos, cartas, notas periodísticas, entrevistas crónicas eh, y trabajo pormenorizado que han realizado eh, investigadores, ¿no? Eh, ...trabajos históricos, distintas publicaciones... ...mucho se ha escrito y todo eh, fundamentado, con certeza... ...claro, eh, eh, Gardel era una figura mundial... Eh, ...cuando hablamos de la primera parte de su vida... ...allí es muy diferente, ¿no?... ...toda una reconstrucción en base a la cultura oral... Mmm, ...y aquellos comentarios que llegaron el boca en boca... ...así fue... ...y nos habíamos quedado en aquella presentación... Mmm, eh, ...ubicado en Venezuela, claro, ¿no?... ...con eh, toda su gente y los allegados... ...habíamos hablado de aquella función ante el presidente... ...el general Juan Vicente Gómez Chacón... ¿Eh? ...allí estaba, eh, y así fue, ¿no?... ...en la Macarena, fue invitado especialmente por el general Gómez... ...el Benemérito de la Patria, como se hacía llamar... ...hombre grande, por supuesto... Pero allí los quería escuchar, en su residencia enorme, donde había incluso un zoológico. Y Gardel, decíamos, ¿no? Se había enterado que este hombre, eh, o si quieren el dictador, tenía varias pasiones, una de ellas, los gallos de riña. Y bueno, claro, cantó, pobre gallo Bataraz. Quedó encantado eh, Gómez, el presidente, y... Por esa presentación le regaló la suma de 10.000 bolívares, unos 2.000 dólares estadounidenses de entonces que, reitero, esos 2.000 dólares del año 1935 eh, tenían eh, un valor nominal o poder de compra, si quieren, similar a unos 40.000 dólares de hoy día. Mm, atención con esta suma, eh, porque luego vamos a hablar eh, acerca de esta suma y qué destino le dio Gardel a este dinero ...que recibió. Bueno, lo cierto es que tras la actuación... ¿eh? ...actuación exclusiva para el presidente Gómez... ...Gardel y todos sus allegados viajaron en el vapor Libertador a Maracaibo. Eh, fue contratado especialmente por una empresa petrolera, la Metro. Bueno, obviamente se repitieron las escenas de recepción... ...esta vez que se agregó eh, con la multitud bombas de estruendo... ...hubo pirotecnia allí... ¿eh? Lo cierto es que el 20 de mayo mmm, se presentaron, actuaron en un circo. El Circo Internacional. Poco se refiere esto a veces cuando se habla de esta última gira, pero así fue. Gardel cantó en un circo. El dueño, el propietario, era un italiano que vendió localidades muy por encima de la capacidad de la sala o del circo, ¿no? Y quedó mucha gente afuera que había pagado su entrada. Gardel eh, allí se enojó. Eh, lo vieron visiblemente muy, muy enojado. Le planteó el tema a este empresario, ¿no? Que bueno, no se hizo cargo o se desentendió del asunto. Eh, sabía que la gente no tenía la culpa, hablando del zorzal, ¿no? Por lo tanto, con su sonrisa y su actitud profesional, eh, arrancó, cantó. En medio de el delirio al del público. Eh, claro está. Completó el recital. Eh, hizo varios vices, ¿eh? pero claro, se sumó la furia de los que habían quedado afuera. Estaban en las inmediaciones del circo. Además, claro, el agotamiento de la gira, las temperaturas, hacían que eh, Carlitos no pudiese más. No daba más, así fue. Dio por eh, terminada la función después de varios vices, ¿eh? reitero. Una parte del público eh, se enojó. Quienes estaban dentro del circo comenzaron a arrojar y romper algunas sillas. Eh, ¿Qué pasó? Se sumaron los que estaban afuera eh, Todo terminó muy mal Y fuera de broma eh, Prendieron fuego el circo Lo incendiaron eh, Afortunadamente, eh, bueno Tanto Gardel como eh, los músicos eh, Todos los allegados pudieron eh, salir a tiempo ¿no? Eh, partieron de regreso a Maracaibo Donde los esperaban dos funciones Serían las últimas en el territorio venezolano pero así se dieron las circunstancias en aquel circo internacional. La gente enfurecida. ¿eh? Mm, ¡Qué bárbaro! Eh, porque el desenlace no fue fatal. Hubo fuego, hubo llamas, claro. Eh, pero no se encontraba aquella muchacha, ¿no? Eh, que no tenía consuelo ni amor, reitero, ¿no? Un tango muy reconocido. No tenía consuelo ni amor. Y para aquella muchacha el desenlace fue trágico. Allí no estaba... La muchacha del circo.
3: Yo soy la muchacha del circo, por una moneda soy un poco de humilde belleza, un poco de y emoción, Yo soy la muchacha del circo. Por esos caminos yo voy ceñida en mi malla de seda repartiendo a todos flores de ilusión colgada del frágil trapecio su cuerpo en llegar se parece al saltar una paloma blanca aquí al cielo con ansia loca quisiera llegar mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal. Bajo la lona del viejo circo un frío de muerte se siente cruzar. Ahí va la muchacha del circo, no encuentra consuelo ni amor, regala a los otros la dicha y sufre miseria y dolor. La mano cansada al trapecio aflojó, y pobre muchacha del circo, buscando un aplauso, la muerte encontró. colgado del frágil trapecio, su cuerpo le parecía te parece al saltar. Una paloma blanca que al cielo con ansia loca quisiera llegar Mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal Bajo la lona del viejo circo un frío de muerte se siente cruzar
4: La muchacha del circo de Romero y Matos Rodríguez cantó Carlos Gardel con guitarras.
0: Y tras aquella presentación en el circo que no terminó de la mejor manera... Eh, Gardel eh, En cuanto a su voz Y eh, su repertorio Fue extraordinario Pero claro, mmm, los que habían quedado afuera Aquellos que entre el público Pensaron que podía dar Algo más, aún más vices Bueno, en fin eh, Seguía la gira Estamos recorriendo esa última gira ¿no? Paso a paso eh, 24 de mayo, allí nos ubicamos Gardel y sus acompañantes Llegan a Curazao ...en las Antillas holandesas. Esto ocurrió a bordo del vapor Medea. Una vez más, ¿no? Una multitud, desde muy, muy temprano... ...para recibir a Carlitos allí en el muelle. Se alojó en el hotel americano. Eh, y a poco de llegar, se reunió con un grupo de exiliados venezolanos... ...a los que eh, les donó... ...recuerdan aquel dinero que les contaba... ...aquel regalo del presidente, del dictador... ...esos mil eh, dólares, que serían unos 40.000... Eh, eh, en estos tiempos bueno, eh, eh, los donó eh, se los regaló a este grupo de exiliados eh, íntegramente la suma eh, eh, esto para que lo utilizaran en su lucha contra aquella dictadura que los oprimía eh, muchos años después eh, en un diario de Caracas eh, se publicó este episodio, esta donación eh, decía así digo, la crónica periodística Carlos Gardel ...fue un gran admirador de las revoluciones y de la libertad... ...porque él, tanto en su vida privada como pública... ...había sufrido mucho y pensaba que todos aquellos que sufrían... ...tenían derecho a rebelarse contra los opresores, tiranos y déspotas... ...por lo tanto, era procedente para él... ...la rebelión, la revolución y la destrucción... ...incluso de todos los males que ahogaran a los países oprimidos... Es indudable que la sensibilidad de Gardel era extrema y por ello no podía aguantar esa atmósfera asfixiante, aquella oscuridad política a la que tenía sometida toda Venezuela Juan Vicente Gómez. A su vez Gardel, cuando se fue de Venezuela vía Colombia y el avión hizo escala en Curazao, le dio entregó esa suma de dinero al grupo de exiliados que estaba en esa época allí no, para que continuaran con esa causa ...de liberación nacional... ...esto se publicó... reitero, muchísimos años después... ...el 22 de mayo de 1969... ...para ser exacto, ¿no?... ...tribuna popular... ...diario de Caracas... ...es que Gardel... ...si me permiten... ...pensaba en la gente... ...pensaba en el pueblo... ...que puedan vivir en paz... ...y la cultura pueda aportar una esperanza, ¿no?... ...la ilusión imprescindible para el camino de la vida... ...otra calidad... De vida, ¿no? Gardel pensaba en el pueblo, y eso es la patria.
5: Salve, patria de titanes, que se El horno de los plebales. Quiero patria mi tapa de tu su bizarría, poder en mi alma bravía, que la verdad no teme. The last of pensa con borrando la riqueza,
2: de
4: Guillermo Barbieri y Eugenio Cárdenas Salve Patria.
0: Bueno, interesante eh, recordar aquel episodio, esa donación, la suma en dólares que había eh, recibido, ¿no? Eh, Gardel de manos del presidente de Venezuela. o si prefieren, el dictador de Venezuela por aquel entonces, ¿no? Para que el grupo de exiliados. Digo, vale rescatar este dato a propósito de la crónica periodística que lo reflejaba, ¿no? y aquel aporte, pensando en la patria, pensando en la gente y en el pueblo. Digo, porque más de una vez se ha señalado acerca de sus grabaciones, sea la obra Mitre o eh, El Viva la Patria, refiriéndose a aquel golpe de Uriburo. en 1930, ¿no? Vale, creo rescatar este dato eh, bueno, mm, regresando a lo que fue la gira, en Curazao, actuó en el teatro Roxy y en Cinelandia mm, por supuesto fue aclamado por la multitud antes y después de las funciones eh, él hacía gala de la gentileza y caballerosidad que lo caracterizan saludó a todos estrechó eh, manos eh, por allí eh, el saludo para todos los que se acercaban ¿no? Eh, incluso mmm, decía Lepera, eh, los 15.000 habitantes de Curazao se fueron al puerto a saludarlo a Gardel o a Carlos, ¿O ¿saben cómo le decían? El patrón, así se lo mencionaba. ¿Para qué iban allí? ¿Para qué se acercaban? Para saludar al patrón. Mira vos, che. a Gardel le decían el patrón.
3: Soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda, cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasar en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perradón. En mi bulín, mi tongo, no hay cintas ni moñitos, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el razondo de un poeble que se queja, no tengo pena vieja ni para ocuparse observando que la gente rinde culto a la mentira y el amor es lo que se mira al que goza de poder, descreído indiferente insensible todo niego, para mí la vida es juego, de ganar o de perder. Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo, pasarlo en la catrera, no tengo quien me quiera, ni el perro Ramón. En mi bulín mi tongo, no hay cintas ni bonitos, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rayongo de un cuello que se queda, no tengo pena vieja, ni preocupación.
4: Porque soy reo de Bellich y años cantó Carlos Gardel.
1: Luis Formento Por, por la, la vuelta. vuelta Y su especial dedicado A Carlos Gardel Muy bien, bien Transmite LS1 Radio de la Ciudad FM
4: 92.7 Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Estamos con vos, cada tarde y siempre desde las redes sociales. ¿Querés ver lo que pasa en Por la Vuelta? Visita nuestro canal de videos. Vas a encontrar recuerdos y homenajes. Entrevistas, momentos del programa y más. Busca a Luis Formento en YouTube. Y también por mail podés dejar tu opinión, comentarios o consultas escribiendo a porlavuelta2x4 gmail.com Hasta las 20 en vivo desde Buenos Aires y para todo el mundo. Por la Vuelta en La 2x4 Estés donde estés La 2x4 te acompaña y está con
3: vos Entra
1: a www.buenosaires.gov.ar Barra La 2x4
4: La 2
1: y disfruta la música de tu ciudad
4: Y la mejor programación en
1: vivo 92.7 La 2x4 Tango Para todo el mundo Volvemos con el morocho de abasto Largamos esta carrera De la mano de Luis Formento
0: Escuchábamos porque soy reo. Y a él, a Carlitos, eh, por allí eh, le decían el patrón, ¿no? Mm, hablando de Curazao. Bueno, lo cierto es que partieron el 29 de mayo hacia Aruba. Mientras la comitiva viajó en avión, mm, bueno, Carlitos prefirió una lancha. Atención con este dato, ¿no? Allí eh, en la capital, bueno, otra... ...calurosa bienvenida... ...una multitud... ...en la recepción... ...actuó con enorme éxito... ...y regresó a Curazao ...esta vez... ...en un avión trimotor Fokker... ...con todos... ...sus colaboradores... ...es decir, con todos sus compañeros... ...y atención... ...porque este fue... ...el primer viaje de Gardel... ...en ese medio... ...siempre había demostrado... ...hasta premonitoriamente, ¿no?... ...un gran rechazo... ...a los aviones... ...tanto, si quieren en 1931, de París a Londres, como en el año 1933, de Montevideo a Buenos Aires. Él se había negado a volar. Eh, contaba a Doña Berta que le había dicho, Carlitos, nunca me voy a subir a un avión. Eh, hay un dato. Eh, en el recuerdo de su paso por Curazao el 11 de diciembre del año 2013, se inaugura un monumento así. Eh, en la ciudad, en esta localidad y, y otro dato en Aruba, Gardel y la comitiva quedaron varados unos cinco días bueno, por supuesto aprovecharon para disfrutar las playas ¿no? estaban esperando eh, el barco Presidente Gómez que los iba a llevar finalmente rumbo a Barranquilla allí van a llegar el 4 de junio de 1935, obviamente se alojaron en el Hotel del Prado Gardel le escribió a Defino, eran habituales las cartas, ¿no? y, y le contaba a Defino. Estuve una semana casi varado en Curazao. Eh, el barco que debía llevarme se atrasó cinco días. Los aproveché para dar una función popular, para hacer una función doble en la isla petrolera cercana, Aruba, donde fuimos en avión. Eh, tanto Curazao como Aruba son islas holandesas, sin embargo, ...todo el mundo me conoce allí, me quieren, me llaman el patrón... Eh, habla una mezcla de holandés y español... ...y mis películas baten todos los récords... Mm. ...esto se lo contaba a Defino en una de las cartas... ...ya estamos en el 4 de junio, ¿no? Eh, a ver, asoman por aquí estas dos empresas... ...que ya vamos a tener que ir mencionando... ...por un lado, La Saco, Servicio Aéreo Colombiano... ...fundada en 1933... ...y la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, SCADTA. Eh, por las características, a ver, geográficas, ¿no?, de Colombia... ...el tráfico aéreo se había multiplicado en esos años. El transporte de pasajeros estaba en manos de estas dos compañías. Eh, a ver, en cuanto a la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo... ...es la lejana antecesora de la empresa Avianca, que seguramente todos conocen. Eh, a ver, eh, más datos... Esta empresa contaba con algunos trimotores Ford, eh, el matriculado C-31, Manizales, vaya que lo conocemos, ¿no? Era el único comprado en forma directa al fabricante estadounidense. Por su parte, la Saco había incorporado dos, el F-31 y el F-32, el 6 de junio de 1935. Bueno, son datos, ¿no?, que de alguna manera nos van aproximando a aquel 24 de junio fatal. Bueno, en fin, allí asomaban los vuelos como única eh, posibilidad, ¿no? Eh, es más, la rapidez, la velocidad, ya que había tantas eh, funciones, eh, había que hacer escalas. En fin, eh, ya lo había confesado Carlitos, eh, no le gustaba nada los aviones ni, ni volar. Eh, no era una cuestión de cobardía, simplemente eh, no se sentía seguro y no le gustaban los aviones. Esto claramente lo había confesado.
3: Nace el hombre en este mundo remanchado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tiempos del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que cademos, el venirse tan abajo, derrota y para viejo, no es de hombre lamentarse. Pero al ver cómo pierdejo, sin poderlo remediar, lo lloro sin querer dolor fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acostara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón, pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende. Como a veces se despierte del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que caeremos. El venirse tan abajo, derrota muy para viejo. No es de hombre la pero al ver con bien lejos, sin
4: poderlo remediar, lo sin querer llorar. Me da pena confesarlo de Gardel, Lepera y Batistela, cantó Carlos Gardel.
0: Y estamos recorriendo aquella última gira de Carlos Gardel. Eh, había llegado por barco al puerto Colombia, que era la terminal marítima de la capital del departamento atlántico, Barranquilla. Allí comenzaría su gira colombiana. Y, y Colombia, la recepción en el país cafetero, creo le dio a Gardel una verdadera impresión del suceso que encarnaba en Latinoamérica. Todas las ciudades colombianas que visitó desde su arribo, mm, eh, bueno, se amplificó todo. Esta era una experiencia enorme eh, en lo que constituye esta gira. Es allí el eje, ¿no? Todo lo sucedido en Colombia. Mm, realizó una entrevista. La radio La Voz de Barranquilla tenía acordada la promoción de sus presentaciones. Allí fue entrevistado. Y luego, como un homenaje al pueblo que Se había acercado ¿no? allí a la emisora Desde el balcón eh, Los estudios estaban ubicados en pleno centro en Paseo Bolívar Bueno, cantó, sí, cantó distintas obras Y por allí había un clásico, ¿no? Eh, indudablemente no faltaba eh, En los teatros, donde cantaba En cualquier presentación, incluso en la intimidad En la cena, ¿no? Con todos sus allegados Allí para el público Hablando de la entrevista que le realizaban en Barranquilla, cantó este himno.
3: Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a
2: ver,
3: no habrá más. De, de amor,
2: Bajo
3: su lucecita, la vi, a mi luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer, hoy con la queja de un pantanier, penetra de mi pecho y derribo el corazón. Buenos
2: Aires,
3: Tierra Florida,
2: donde
3: en mi vida terminaré. Bajo tu arparo, no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En el caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se va las penas del corazón. La vertanita de mi calle de no de sonríe una muchachita el flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una careción. Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi Buenos Aires querido Acuerdo lo debo.
4: Mi buenos aires querido, de Gardel y Lepera cantó Carlos Gardel.
0: Esto lo cantó, obviamente, después de aquella entrevista en la voz de Barranquilla. Eran algo así como las seis de la tarde. Eh, se fue de la radio, se alejaba de los estudios, ¿no? En auto, rumbo al Hotel del Prado, donde se alojaba. Eh, fue seguido por una multitud. Era de no creer, lo iban ovacionando, ¿no? Mientras el auto avanzaba. Esa misma noche, su presentación en el Teatro Apolo, una vez más, fue... Eh, un éxito. Batió todos los cálculos, incluso los más optimistas. Esto lo reflejaban los medios de prensa. El éxito de Gardel en Colombia. Después de la función, Gardel cenó en un restaurante de comida china. Allí estuvo presente el empresario teatral chileno Celedonio Palacios. Era propietario de salas en Venezuela y en Colombia. Bueno, en fin, hubo allí una charla de negocio, si quieren, ¿no? Eh, Gardel aceptaba agregar dos funciones, pero con la condición de que rebajaran el precio de las entradas. Bueno, eh, además, las cartas, ¿no?, por aquel entonces. Eh, ya Gardel le confesaba de fino ese cansancio extremo. Eh, la decisión de darle un vuelco definitivo a su carrera decía estar decidido a no trabajar más en teatros, yo ya no estoy para estos trotes de cantar eh, todos los días. Es demasiado, expongo la voz. En fin, me voy a limitar a la radio, discos y el cine. Eh, esto eh, se comentaba no solo con sus allegados, sino además en aquellas cartas a Defino. Eh, obviamente aclaramos, ¿no? Armando Defino, eh, su amigo, Albacea, el hombre de confianza, eh, en términos laborales, jurídicos... Su administrador, si quieren. Su confidente también, porque no a través de estas cartas. Eh, la gira continuaba, ¿no? Más allá del agotamiento. Eh, la gira hacia dónde eh, continuaba, hacia Cartagena. Se aloja en el Hotel Americano y actúa en el Teatro Variedades. Un dato. La noche del 7 de junio, Gardel... Y todos allí celebran el que sería el último cumpleaños de Alfredo Lepera, el número 35. Esto ocurría, reitero, el 7 de junio. El lunes 10 de junio, Gardel y, y toda la comitiva debían seguir hacia su próxima escala, Medellín. Volverían a Barranquilla por barco y de allí tomarían un bimotor de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Una vez más, eh, Gardel planteó eh, sus temores. Eh, decía, ¿no?, hablando con el empresario eh, Palacios que hemos mencionado recién. ¿A la fuerza hay que ir volando a todos lados? Eh, sí, a la fuerza, Gardel. Los demás medios de comunicación son complicadísimos. Yo le tengo desconfianza a esos bichos, ¿eh?, Barquito y trencito me gustan más. Pero, en fin, adelante los que quedan. Y esta frase llamó mucho la atención. Adelante los que quedan. Aunque quedó claro que no quería saber nada con volar y con los aviones. Así se prestaba, ¿no?, para eh, avanzar en la gira. Y digo esta última frase, adelante los que quedan. Porque Gardel utiliza esta frase eh, con la que concluye eh, la carta Leando en Alem antes del suicidio, el primero de julio de 1896. Esto lo citaba incluso José Razano y también lo ha escrito Francisco García Jiménez. Esta frase eh, quedó guardada. Y las cartas, aquellas cartas que son hoy día patrimonio, documento, no, no solo a Armando de Fino, eh, una carta que Gardel escribió al pueblo colombiano, eh, expresando ese sentimiento de, de gratitud, esto fue publicado. ¿eh? Yo no ignoro eh, la simpatía hacia la Argentina que existe en este país tan hermano del mío y puedo asegurarles que allá, en mi patria, es retribuido efusivamente. Nadie ignora que un diplomático y literato argentino, Miguel Cané, escribió páginas deliciosas sobre Bogotá y las costumbres colombianas. Yo he venido a cantarles. Quisiera hacerlo como nunca lo hiciera para... Testimoniarles mi reconocimiento. Al hacerme a mí mismo este voto, quiero saludar muy expresivamente al público de Barranquilla, que me ha recibido con tantísimo afecto, y a todos mis hermanos. Bueno, cartas de Gardel. Esta se publicó en el Diario Colombiano de Antioquía. La publicación fue el 28 de junio de 1935, obviamente después de la tragedia. Aquellas cartas, aquellos tiempos esas cartas que quedaron en el corazón que, que no son cartas viejas
3: cartas viejas, aventuras del pasado y un pasado que ya nunca volverá me pregunto para qué las he guardado para que si triste tristeza recordar, ilusiones que nos dieron la fragancia, que llenaba el corazón primaveral,
2: de la novia que tuvimos
3: en la infancia, de la única que no nos hizo
2: más. Caretas
3: viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas, que ya nunca volverán, Sin embargo, de la ingrata que ame tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron y esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de Mateo. Ya en mi ocaso con la sierra encarecida quiero ver que no hoguera tanto amor
2: que su llama de cual
3: modo que en la vida me acaricie hoy que ha
2: muerto
3: el corazón Cartas viejas nadie sabe la historia que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerá, de mujeres que eran buenas de mujeres que eran malas y que nunca pude amar Cartas viejas cuánto amor entre mis manos Cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverá. Sin embargo, me ingrata que ame tanto ni una carta que me pueda consolar.
4: Escuchamos a Carlos Jardel de Rava Eli y Cerveto Cartas Viejas.
0: Nos vamos aproximando a los momentos finales de aquella gira, la última, y nos ubicamos en Medellín, capital del departamento de Antioquía, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera central de los Andes colombianos. Por entonces, Medellín, con unos 150.000 habitantes, se estaba convirtiendo en un gran centro industrial, el gran centro industrial del país. Desde Barranquilla... Gardel y los suyos volaron a Medellín el 10 de junio. Y la gira continuaría en Bogotá, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar en este caso. ¿no? Gardel y sus acompañantes viajaron en un trimotor el 14 de junio. Trimotor que pertenecía a la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo. Como siempre... Una multitud, cada vez que Gardel o Carlitos asomaba eh, por allí su figura, una verdadera multitud lo aclamaba. Nada, nada de soledad.
4: Soledad, de Carlos Gardel, por Osvaldo Ofrecedo.
0: Y en territorio colombiano, y los vuelos, Bogotá, Medellín, Cali, y por hoy, allí nos detenemos, en aquel 14 de junio. Aún quedaban varias presentaciones, ¿no?, hetero, en Colombia. Gardel, los suyos, la música, sus canciones... Y con sigilo, la muerte que silenciosamente comenzaba a hilvanar sus hilos
1: Carlitos, el zorzal criollo El mago, el morocho del abasto El mudo, el rey del tango Callecitas de mi bar. Que le sigue cantando a su arrabal y cada día mejor El maestro que nunca se fue y se quedó para siempre en su Buenos Aires querido. Ruido de la multitud, finales cabeza a cabeza. Por eso sos Gardel, somos Gardel. El tango es más tango en su voz.
3: Noches perforada
1: de luces, gran envidia bro. En Por la Vuelta, el día, la hora de Carlos Gardel, eterno. Y el tango,
2: el viejo tango estrellado de mi Buenos Aires querido.